0: Класса ни клас мирно.
1: Здравейте дами и господа. Добре дошли в класната стая на живот.
0: Вие сте с категория живот. Повешете своя успех и останете в час.
2: Хубаво ли е да бъдеш слуга? Защо предпочитаме думата служител? Колко голяма услуга могат да направят без да накърня собствените си интереси. Ако и вие сте си задавали същите въпроси, ако и на вас ви е интересно да научите отговорите, значи сте попаднали на точното място. Започва категория Живот по радиогласът на Надеждата. Аз съм Мира. Добре дошли. Ако пък
1: искате да добавите нещо от себе си, можете само да ни зарадвате с писмата си. Надявам се, не сте забравили адресите ни. Почтенския, град Повдив, Пошненски код 4000, улица Антим 1 номер 22, звукозаписно студио и електронния. AWR, долна черта,
2: Значи, днес ще говорим за слуги, услуги, служене и така нататък. Докато подготвяхме предаването, попаднахме на една от многобройните истории, описани от майстора на историите, християнския писател Макс Локадо. Чуете как описва той едно свое лично преживяване, свързано с служенето.
0: В гледката отвърх Ризолит на планинската верига в Колорадо ти открива и последният дъх, който ти е останал от изкачването. Снежен шал е загърнал всеки от върховете на изток. Сигурно бихте се заклели, че на север от вас се вижда монтана. Множество девствени езера с следени води изпълват цялата долина пред погледа ви, като перлини погърлици. Всеки четвъртък през лятната вакансия 400 деца изкатерват трудодостъпния 4000ник. Допътували са от всички точки на страната, за да прекарат една вълнуваща седмица. В летния си лагер Младежки живот в Фронтиер Ранч някои идват, за да се спасят от родителите си или да се помотат с гачето. Преди края на седмица, обаче, всички те чуват за Исус Христос и всички ще станат свидетели на Неговото творение от върх Хризолит. В похода си до върха участват всички. По тази причина няколко от лагерните ръководители вървят на опашката на похода. Тяхната задача е да насърчават и да увещават изоставащите, за да може абсолютно всеки лагерни да изкачи върха. Там върве и аз, един маточеник, в чието център на трептенето лежи впечатляващ нюх за статистически детайли, се е захванал да брои точно колко колчета има по пътя към върха, които всъщност са около 8000. Някъде около 4000 колче мати от Минисота решава да се откаже и обявява, че повече не може да направи една крачка. Това хлъпе веднага ми допадна, което не е толкова странно. Много хора го харесваха. Жизнерадостен, сангвиничен, приветлив и в този случай твърдо решен, че няма да изкачва тази планина. Беше седнал край пъти, докато всички останали го подминаваха един по един. Връщам се обратно, обвина се осушание той. Един от ръководителите на младежки живот клекне до него да му обясни последствията. Не мога да ти пратя обратно, приятели. Ако ти се върнеш, всички се връщаме. Незапно осъзнах, че местоимението Всички в този малък крик около Матио включва и мен самия. Аз обаче не исках да се връщам. Имах само две възможности. Да изпусна гледката от върха или да помогна на Матю да я види. Започнах да го убеждавам, да го умолявам, да го обещавам. Проведохме преговори на дълго и на широко. Ще ходим 30 стъпки, после почиваме 60 секунди. Той се съгласи и ние отново се запътихме нагоре. С това темпо се мъкнахме още около час. Накрая видяхме, че от върха ни делят само някакви си хиляди стъпки. Но последните метри от пътеката се издигаха почти вертикално, като стълба на пожарникар. Тук дойде тежката работа. Две да момчета го подхванаха подмишниците аз по задната му част. Поставих две ръце на лепките му панталони и запутах. Така с общи усилия успяхме да го довлачем до финалната линия. Тогава чухме аплодисменти. Четири хиляди деца връх кризолит се изправиха на крака и посреждаха мачо с дълги овации, подвигвания и потупвания по гърба. Когато се Срутих на тревата, за да отдъхна, следната мисъл премина през съзнанието ми. Ето това е Макс. Ето това е иллюстрация на моя план. Правете всичко от себе си, за да се добутвате един друг до върха. Дали беше от Бога? Звучеше тъкмо в Негов стил.
2: В крайна сметка, Неговият Син е направил точно това. Самият Исус споделя на едно място каква е целта на Неговото служене. Човешкият Син дойде не да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина.
1: Божият лек за нашия Далник включва значителна доза при служване. Това предупреждение идва такмо на време. Когато празнувате уникалността, с която сте създадени, бъдете внимателни. Не дейте да се съсредоточавате върху това, което ви харесва да правите, до такава степен, че да пренебрегнете онова, което трябва да се прави.
2: Има много неща, които лесно можем да изпуснем от внимание. Да се сменят пелени в 3 часа през нощта. Едва ли спада сред нещата, които бихте правили цял живот. Много малко са у нези, които измерват своя успех с частотата, с която чистят долапа си или гаража. Редовните посещения при някой болен роднина едва ли се вписват сред любимите ви занимания. Никой обаче няма да отрече, че болните имат нужда от посещения, долапите от почистване, а бебетата от смяна на пелените. Този свят
1: има нужда от служители, хора като Исус, който е дошъл не за да му се служи, а за да стане слуга. Той избрал откъснатото от света Граче вместо Ерусалим или Пакрим. Заселил се в дърводелския магазин на баща си вместо в някой дворец с удобства и разкош и взема трите десетилетия анонимност пред възможността за цял живот
2: да бъде популярен. Исус идва за да служи. Той избира молитвата пред съня, пустоща пред Йордан, сприхавите апостоли пред послушните ангели. Честно казвам, аз бих се спряла на ангелите. Ако имах избор, може би бих съставила апостолския си екип от Серафими, Херовими, начало с Гаврил. Бих си избрала ангелите.
1: Но Христос разсъждава по друг начин. Той подбира хората. Петър и Андрей, Йоан и Матей. Когато те се изплашват от урагани, той окрутява ураганите. Когато не им стигат монети за данъци, той им подарява такива. А когато не стига виното на сватбата или хлябът на множествата, Исус отново поема грижата за това. Защото
2: е дошъл, за да служи. Всичко това. Звучи много възвишено и богоугодно наистина. Когато четем или слушаме подобни разсъждения, ние сякаш се изпълваме с ентусиазъм и духовна ревност, да зарежем най-сетне той егоизъм, който ни оковава и да станем едни истински Христоподобни служители. Как стоят обаче нещата в реалния живот? Колко струва служенето наистина? И колко време може да трае, ако нещо не го вдъхновява? След малко продължаваме с ради, скъпи приятели, темата ни. Не изчерпаната, първо започваме. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Това е категория живот. Аз съм Мира, връщаме се след минути.
1: Скъвие приятели, Категория Живот продължава по радиогласът на надеждата. Аз съм ради. Днес си говорим за слуги и служене. Думата слуга е почти изцяло изхвърлена от речника ни днес. Можете да я е срещнете само в историческите романи. Наричаме слугите с какви ли не е синоними. Персонал, служители, отговорници по поддръжката и какво ли не е още. Защото я обичаме как звучи, не ни харесват асоциациите, които създава. Но колкото и да бягаме от нея, тя си съществува. Служенето е гръбнакът на християнската религия въобще. Той е смисълът, който държи в съществуване християнската църква. Изчезне ли служенето, изчезва и християнството. Защото самият Христос, нашият спасител, по Неговите собствени думи дойде, за да служи. Той служи със съвсем дребни жестове всеки ден, всеки час и всеки миг.
2: Ето, например, той позволява на една жена от Самария да прикъсне почивката му, на друга жена, блудница, да прикъсне проповета му, на трета жена с болест да прикъсне плановете му и на още една жена с бълсан в ръце да прикъсне вечерята му.
1: Макар и никой от апостолите да не се сеща да измие неговите стъпала, той умива техните. Макар некои от войниците под кръста да не поисква неговата прошка, той им я предлага. И макар неговите последователи да офейкват като зайци в четвъртък вечер, той идва именно при тях в неделя сутрин. Възкръсналият цар се издига в небесата, чак след като е успял да прекара още 40 дни със своите приятели, като ги получава, като ги насърчава и дори им сервира закуски. Защо? Защото е дошъл да прави тъкмо това да
2: прислужва. Преди години синът на някакъв равин, страдал от сериозно психично разстройство. Един ден момчето излязло в задния двор на къщата, изхвърлило всичките си дрехи, клекнуло долу и започнало да издава гърлени звуци като пуйка. Това състояние продължило не няколко часа или няколко дни, а цели седмици никакви увещания не успявали да го разобедят. Никой психотерапевт не успял да му помогне. Веднъж един приятел на бащата, след като наблюдавал мъченията на момчето и тързанията на бащата, решил да предложи помощ. Отишъл в задния двор и си съблякал всичките дрехи. Клекнал близо до момчето и почнал да издава същите гърлихни звуци като пуйка. През първите няколко дни нищо не се променило. Тогава приятелят проговорил на момчето. Мислиш ли, че ние пуйките може да носим ризи? След известни колебания и още доста гърлени свуци, момчето се съгласило. Така и двамата облекли по една риза. Няколко дни по-късно приятелят попитал момчето, дали пък не е уместно пуйките да носят и панталони. Момчето кимнало. С течение на следващите седмици човекът успял отново да облече сина. Още доста време е изминало, преди той да успее, най-после да помогне това момче, да се върне към нормален живот.
1: Наистина смайваща история. Не мислите ли? Но тя дори не е толкова смайваща, колкото онова, което е сторил Исус за нас. Той се съблича от небесните си славни одежди, покрива се с епидерми си коса, снишава се долу ниско до нас и проговаря на наш език с тайната надежда, че така ще се умее да отведе поне няколко, поики образно казано, обратно от дома. Той остави на страна привилегиите на божеството и прие тут на слуга, даже стана човек. Е като стана човек, остана човек. Този процес беше невероятна проява на смиряване. Той не пожела никакви специални привилегии. Вместо това изживя един безкористен и послушен живот и накрая умря с напълно безкористна и послушна смърт и при това с най-лошия вид смърт чрез разпъване на кръст. Това е текст в по-съвременен превод на Филипяни II, 7 и 8 стихове.
2: Какво ще кажете, скъпи приятели, да последваме неговия пример? Да облечем престилката на смирението и да си служим един на друг. Христос идва на този свят, за да служи. Ние можем да влезем със същото намерение в своите домове, в работните си места, в църквите си. За да служиш не се изисква някакво особено умение или пък диплома от университет. Независимо какви са вашите силни страни, вашето образование, вашата църковна принадлежност, вие можете много неща.
1: Вие можете да показвате обич към пренебрегнатите. Христос е седнал във вашата класна стая, носи очила с дебели рамки, старомодни дрехи и тъжно лице. Виждали сте го, нали? Да, това е Исус. Христос работи във вашия офис – отново, бременна, всяка сутрин, тя закъснява за работа и изглежда изтощена непрекъснато. Никой не познава бащата, според слуховете дори и тя не знае кой е бащата. Виждали ли сте? Да, тя е Исус. Когато седнете до самотния ученик, когато се с приятелите скапналата майка, вие показвате обич към Исус. Той се облича с одеждите на пренебрегнатите и подценените. Всеки един път, когато сторите нещо подобно на някой игнориран или подценяван човечец, т.е. на мен, казва Исус, вие сте го сторили лично на мен. Можете да го направите, дори и центърат на вашето трептене да няма нищо общо с насърчаването на околните, лекът за вашия делник включва в себе си готовност да покажете обич към подценените хора.
2: Какво още можете да правите на практика, всеки ден, реално в живота си, за да служите както служи Христос? Ще чуете, ако останете с нас до края, скъпи приятели, ако сте пропуснали началото на предаването или някое друго предаване, винаги можете да попълните този пропуск, като посетите нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. Или пък, като станете наши приятели в Фейсбук, там ще ни откриете като Адвентно радио България на Кирилит. Това е категория Живот, аз съм Мира, не смените честотата.
1: Здравейте отново! В категория живот продължаваме с темата за служенето реално и истинско в нашия живот. Понякога, докато чакаме големия случай да послужим на цялото човечество, ние пропускаме хиляди реални случаи да послужим на един човек. Само дето за Господ бройката няма значение. Как да отворим очи и да развием слугинско зрение? Какво можем да правим всеки ден, днес и сега?
2: Например, можем да развяваме бяло знаме. Колко често се боричкаме. Откъде смятате, че произлизат всички онези ужасяващи военни конфликти и неразбирателства? Да не смятате, че идва тай така от нищото? Замислете се. Такива неща се появяват, понеже вие държите на своето си и дълбоко в себе си сте готови да се биете за него. Това казва апостол Яков, 4 глава, 1 стих.
1: Слугата няма право на придирчивост. Урих Цвингли ни показва какво значи това на практика? По време на Великата европейска реформация, той обикаля наляво надясно, опитвайки се да насърчи единството между християните. В даден момент се оказва, че са на различни позиции с Мартин Лутер, Сфингли се вижда в задънена улица. На сутрин обаче, докато се моли на склона на една швейцарска планина, достига до отговора. Тогава наблюдава как два козела вървят един към друг по някаква много тясна пътечка. Единият се изкачва, другият слиза надолу. Мястото, където ще ли да се срещнат, е прекалено тясно, за да се разминат. Когато кръстосали поглед и двата козела направили по една крачка назад и свели глави, сякаш готвейки се за двубой. Тогава обаче се случило нещо странно. Изкачващият се козел легнал на земята. Другият пристъпил през тялото му. После първото животно се изправило и продължило изкачването си. Цвингли останал смаян, как козелът успял да стигне до по-високо място, единствено защото бил готов преди това да се снижи чак до земята.
2: Не прави ли същото нещо Исус? Затова Бог го въздигна до най-високото място, казва апостол Павел във Филипяни 2 глава. Бог му даде име, което е по-велико от всяко друго име, така че всяко коляно да се преклони пред името на Исус.
1: Послужете на някого. Преглащайки гордостта си. Независимо за какво сте предназначен, вие можете да развявате белия флаг от време на време.
2: Ето по какъв приятен и образен начин представя това Макс Лукадо. Извиня ми телефона, докато пишех важни неща. Жена ми се обади. Заед ли си? Ами да. Имам нужда от помощ да разтоваря един хладилник. Ами промънках аз. Много е тежък. Можеш ли да дойдеш до вкъщи и да ми помогнеш да го свалим от колата? Хладилник. Да, се бях настроил да пиша, да довършвам глава, да извайвам уникална книга, която ще се превежда на десетки езици, ще променя хиляди съдби, ще даде нова насока в битието на човечеството. Тази жена не знае ли какво е моето призвание? Не е ли осъзнала досега за кого се омъжила? Е за трамото ми сигурно има няколко ангели, които си водят записки от това, което съчинявам. А тя иска да изведнъж да зарежа всичко и да пренасям хладилници. Не изгарях от никакво желание да й помагам. Но очевидно апостол Павел е мислил точно за мен, когато е включил едно изречение в писмото си до Галатяните. Ако се снятате за твърде важни, за да помогнете на някой нуждаещ се, залъгвате единствено себе си. Вие всъщност не сте нищо особено. Ето ви интересна перифраза на Галатяни 6.3.
1: Всеки ден правете нещо, което не ви се иска. Изхвърлете нечия кошче за боклук, позволете на някой да паркира преди вас, обадете се на досаден роднина, помогнете да се пренесе хладилникът. Не е нужно това да са грандиозни проекти. Хелан Келър веднъж казала на общинските власти в Тенеси, че желая да върши велики неща, а не може и затова е решила да върши дребни неща по велик начин. Не дейте да бъдете прекалено големи, за да не можете да свършите нещо малко. Предоставяйте себе си в служба на вашия собственик с убеждението, че никое действие, което извършвате заради него, не е загуба на усилия. Отново перефраза на 1 Коринцини 15 глава 58 стих.
2: Веднъж Барон Ротшилд помолил художника Ари Шефер да му нарисува портрет. Макар, че той бил богат банкер, държал да се преоблече в просешки дрипи и да държи тенеки на купичка в ръка. Докато позирал за портрета, влязал някакъв посетител на художника. Той взел барона за истински просек и му пуснал монета в купичката. Десет години по-късно същия човек получил писмо от барон Ротшилд с чек за 10 франк. франка. В писмото имало бележка. Преди години. Вие дадохте монета на барон Ротшилд в ателието на Ришефер. Той инвестира вашите пари и днес ви изпраща капитала, който сте му поверили тогава, заедно с натрупаната лихва. Едно добро дело неизменно докарва добро благосостояние.
1: Ние бихме добавили още нещо към тази последна фраза. Едно добро дело докарва не само добро богосъстояние, но и Божието благоволение. Господ обръща много сериозно внимание на действията на своите служители. Нали изпратил сина си да бъде първият сред
2: тях? Когато, скъпи приятели, ние с вас някой ден се изкатерим навръх сион и чуем продължителните овации на ангелите, най-после ще осъзнаем една простичка истина. Зад нас също е имало ръце, които са ни бутали нагоре по склона, прободаните ръце на Исус Христос, най-великият слуга в историята на човечеството.
1: С това вдъхновение и тема за размисъл ви оставяме до следващия четвъртък, когато отново ще ви очакваме в категория живот. Бъдете здрави и Бог да бъде с вас! Дочуване!